0: Und ja, genau, auch frage ich auch, das hier der Kiez. Das ist, die Jungs wollen immer den Teufel. <lacht> Keiner fragt nach den guten Rezepten meiner Mutter oder so, sondern die wollen wissen, was macht der da oder kennst du den oder was du sagst und so weiter. Natürlich habe ich berichtet, so kam auch der Film kurz und schmerzlos zustande, den Partei mir netterweise auch gewidmet hat. Ich hatte so viel zu erzählen, weil ich glücklicherweise mit allen Dupierungen sehr gut stand.
1: Kiezmenschen. Menschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr in der hans albers klausel an der Friedrichstraße bei Thomas Benakowitsch, Vorsitzender des Bürgervereins St. Pauli. Moin. Moin. Grüß dich. Den Laden gibt es seit 38 bereits. Und seit wann ist der Laden Teil deines Lebens?
0: Eigentlich seit ich mich erinnern kann. Vielleicht seit ich zwei bin. Auf jeden Fall weiß ich, dass die ganzen Hocker viel ja, beziehungsweise größer waren als ich.
1: <lacht> Deine Mutter hat den Laden dann übernommen, ja? Ja,
0: sie hat ihn übernommen und ähm, da ich zu der Zeit noch äh, ohne Vater war, weil später kam mein Stiefvater in mein Leben, ja, war ich oft in der Kneipe und äh, zu der Zeit war es noch nicht so problematisch. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Jugendamt <lacht> da drauf geschaut hat oder nicht, aber auf jeden Fall bin ich hier mit aufgewachsen.
1: Was für Erinnerungen hast du an den Laden so als Kind, außer die hohen Barhocker?
0: Ein, ja, das ist eine vertraute Erinnerung. Es ist zu Hause, es ist wie ein Wohnzimmer. Eigentlich ist das ein, auch ein Teil ein Spielplatz gewesen. Man hat ge also Die Leute waren alle äh, sehr, sehr gut zu mir. Ich erinnere mich nur eigentlich an gute Sachen. Ich habe keine schlechte Erinnerung aus der hans klausel aus meiner frühen Kindheit.
1: Nee, nicht irgendwelche Angst oder so Betrunkene, die dir Angst gemacht haben oder sowas?
0: Nein, das, das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was wahrscheinlich ein bisschen skurril ist, ist, äh, ich habe bis äh, bis Ende meiner 30er Jahre jetzt, meines Alters, also kein Bier getrunken. Ich hatte eine Avesie gegenüber dem Geruch von Bier, weil den habe ich dann schon sehr früh aufgenommen und viele, die dann hier auch saßen oder irgendwie sich auch mit mir befassen wollten oder sich zu mir geneigt haben und irgendwas gesagt haben, die jedoch nach eben nach Bier und äh, das ist so geblieben, dass ich dass ich also nie Bier getrunken habe, nie. Und dann erst da war ich ich weiß ich weiß nicht 37 oder so da habe ich das erste Bier getrunken. Da kam diese ganze diese äh, craft biere kam dann auf den Markt und da habe ich es versucht.
1: Und bist hängen geblieben beim Bier?
0: Ja, da ich jetzt prinzipiell wenig Alkohol trinke, bin ich, bin ich beim nicht-alkoholischen Bier <lacht> hängen geblieben, mag ich gerne. Aber ja, ich trinke gerne Bier, aber wenn, dann meistens äh, das nicht alkoholische.
1: Ja, ja, und als Kind, ja, gut, wenn man das so erlebt hat, ne, dass man ständig von irgendwelchen Bierfahnen angehaucht wird. Wollten die dann alle mit dir spielen oder irgendwie dich auf den Schuss nehmen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genauso die. Wir haben mit mir gespielt, haben mich auf den Thesen gesetzt, was auch immer. Also immer unterschiedlich, aber immer, immer, immer gut und nett. Also da gibt es, wie gesagt, keine einzige schlechte, im Gegenteil, nur gute Erinnerung. Also das war wirklich mein Spielplatz und Wohnzimmer zugleich. Und ich meine, das ist ja auch ganz klar, wenn Mama da ist, wo Mama ist, ist ja natürlich auch das Sicherheitsgefühl groß. Und die haben sich auch dann auch dementsprechend alle äh, verhalten. Ne? <lacht> Weil Mama hat immer mit einem großen wachenden Auge drauf geschaut.
1: Ja, war äh, deine Mutter da immer sehr
0: ja, sie, hinterher? Ja, sie war hinterher. sehr. Sie, sie hat sich sehr Mühe gegeben, also mich ordentlich äh, aufzuziehen. Auch wenn wir hier natürlich in einem Viertel äh, gelebt haben und sie gearbeitet, was natürlich äh, das nicht einfacher macht, für eine langstehende Mutter. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich nicht derjenige sein, um jetzt das Resultat zu beurteilen, ob das so geklappt hat. <lacht> das kann nicht. ich jetzt auch noch nicht beurteilen, tut mir leid. Aber, aber ihre Mühe war auf jeden Fall ganz klar sichtbar und ähm, sie konnte natürlich auch ähm, sehr beschützerisch sein. Also, ne, sie, war eine, eine, sie ist äh, immer noch eine starke und dominante Frau. Und äh, ja, es war eigentlich ganz ganz äh, nett, äh, unter diesem Schutz hier sich zu bewegen,
1: ja? Ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie alleine als Frau auf dem Kiez und dann noch allein erziehend irgendwie und Kneipeninhaberin, das ist ja schon echt hart.
0: Ja, einerseits ist es hart, aber man muss eigentlich die andere Seite sehen und das habe ich im Leben auch äh, erleben müssen oder erlernen. Das Leben hat, mich das, äh, hat mir das beigebracht auf die harte Tour. Wenn man mit den Drücken zur Wand steht, dann Kannst du nach vorne gehen? Zurück geht es nicht, weil die Wand ist da es geht nicht. Entweder man geht nach vorne und ich glaube, so war es bei meiner Mutter auch. Vor allem, wenn man ein Kind groß zu ziehen hat, man weiß, der, dieser Überlebensdrang einfach, auch diese, diese existenzielle Angst, die dann, und die Verantwortung, die mit hineingeht in das Ganze, hat sie einfach äh, zu dem äh, gemacht, wie sie war. Also vielleicht ist sie nicht immer so stark gewesen, also von, von, von ihrer Natur aus. oder, Sondern sie muss das einfach. Das Leben zwingt dich. Entweder zerbrichst du an Sachen oder du wirst stark. Und äh, sie ist nicht zerbrochen. Und äh, das ist eben, das ist eben was das Leben mit einem macht. Und Situationen Situation, äh, schaffen, schaffen dann Stärke. Das ist, das ist das Schöne an St. Pauli, sage ich mal, gewesen. Jetzt hat sich das ja auch sehr, sehr verändert. Und die Leute, die hier leben, sind meist dazugezogene, die das jetzt einfach cool finden, bohemisch fast, also, dass sie hier so in so einem Trash-andrückigen Viertel, weil das hat man gelassen, es ist, es ist, nicht, es ist kein Drohtlichtviertel mehr. Es ist einfach nur das letzte kleine Licht, so das letzte Zeichen, bevor das komplett abgestorben ist. Das hat man so, glaube ich, als Imagegründen noch ein bisschen gelassen, dass da noch irgendwie nochmal eine Stripbar ist, da noch ein paar Mädels stehen und ähm, dass die Leute diesen, diesen Vibe noch vom früher feiern können. Ne? Mm. Die leben da, sie haben dieses Sicherheitsgefühl, das Sicherheitsgefühl ist ganz anders. Die können sich hier komplett mit dem Kinderwagen quer über einen Platz äh, fahren und müssen sich keine Sorgen machen, dass da die Gang ankommt oder, oder irgendwelche zweimal zwei Meter großen Zuhälter mit langen Haaren, die da irgendwie schlechten Tag haben und dann die da, sag ich mal so, ganz, ganz salopp so wegklatschen, ne? sondern nein, sowas, sowas gibt es nicht, das sind, man lebt so in, in der Legende und man spürt immer noch äh, ja, deren Präsenz, man spürt sie noch so ein bisschen, ihren Geist aber nicht wirklich also alles ein bisschen Disney, ja, weil
1: er im Leben erhalten wird, Disney ne?
0: Disneyland für große ne? <lacht> Disneyland für große ein bisschen Abenteuerpark Abenteuerpark so wie wenn du in den Zoo gehst guck mal da ist der böse Löwe da aber der ist hinter Gittern da es ist alles gut mach dir keine Sorgen gibt dir mal Leckerli und so Und ungefähr hier ist es so auch ne? hier kann nichts mehr passieren also passiert sehr 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 wenig die die Gefährlichen sind eigentlich die hierher kommen und denken das ist ein absoluter Spielplatz für Idioten weil zu Hause oder wo sie arbeiten, meistens, keine Ahnung, zum Beispiel in der Bank irgendwo, und dann kommen die hierher und dann weg mit der Krawatte, mit weg mit den ganzen Manieren und dann schlagen sie Purzelbäume, äh, schimpfen, beschimpfen, pinkeln an die Fassaden, an die Litwassäulen, Double Mädels an, was auch immer. Also verhalten, sie denken, okay, das sieht keiner, hier kann ich das machen. Wie gesagt, das, das, das ist leider oft das Bild, was man heute bekommt, dass es ein Spielplatz ist und leider auch sehr oft vier Idioten.
1: Lass uns noch mal zu dem Laden zurückkommen. Was, was war das überhaupt hier für eine Kneipe?
0: Ja, gute Frage. Ost. Was
1: waren das für Gäste? Wie lief das hier ab?
0: Also dann komme ich wieder auf das Gleiche zurück eigentlich. Das war ein, <lacht> ein Gemeindezentrum, <lacht> ein Wohnzimmer. Ehrlich gesagt, das ist ein Wohnzimmer, weil man kannte sich. Das, das ist der große Unterschied. Früher kamen Leute in die hans albers klause die hier gelebt haben, hier meistens gearbeitet haben oder ein bisschen dick weiter im Hafen oder irgendwo außerhalb, aber auf jeden Fall in der Nähe vom Kiez. Und die kamen dann hier und, und man kannte sich. Jetzt ist die Struktur so, dass das alles sich entfremdet hat. Die Leute kennen sich nicht. Äh, viele haben auch keine Ambition, über, überhaupt den Nachbarn kennenzulernen. Es, äh, es herrscht eine Anonymität, außer die Musik ist mal zu laut und dann wollen sie sich beschweren, weil sie vergessen haben, dass sie auf den Kiez gezogen sind. Es ist auch Zufluchtsort, sage ich mal, für für Einsame natürlich, was eine Kneipe generell ist. Die Leute, die herkommen, die suchen Gesellschaft, die suchen, die suchen Austausch. Das ist natürlich auch ein Kummerkasten. Wir haben zum Beispiel auch einen Sparklub gehabt. Wirklich von der von der Name der Nacht bis zum Hafenarbeiter bis bis zum Schuster, Kellner, was auch immer. Also alle waren sie hier, alle waren sie hier, alle waren sie nett und alle kannten sich. Und es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis, sehr ein vertrauenswürdiges Verhältnis meine Mutter konnte mich zum Beispiel hier lassen und kurz weggehen, was holen ins Lager oder eben essen oder was auch immer. Die musste sich nicht eine Sekunde in den Kopf machen. Zu der Zeit gab es kann man das gar nicht. Die haben die haben so auf mich aufgepasst, als wenn ich deren Sohn wäre.
1: Gab's da bestimmte Gäste, die du noch mit Namen im Kopf hast, wo du gleich immer hin bist, wenn du in den Laden rein bist?
0: Ja, da war zum Beispiel Django. Wir nannten ihn Django. Der hat auch für uns gearbeitet, das war so ein unglaublich herzensguter Mensch. Also die meisten, das muss ich sagen, die meisten Menschen waren so gut. Ich habe die, ja, hab die ja nicht nur wahrgenommen als Kind, als naives Kind mit irgendwie drei, fünf Jahren. Ich habe sie auch wahrgenommen mit 15 Jahren. Und diese Konstante, die können das ja nicht, die können das ja nicht mal einmal faken, so okay, ne, der nette Onkel oder so. Sondern man kennt diese Menschen besser als einige Familienmitglieder. Weil das ist eigentlich die Familie dann. Django war einer, der der war für sich selber als Erscheinung kurios, also der war was wie ein Albino, der war so weiß. Der hatte lockiges Haar, ganz starke weiße Locken, Schnauzer, war drahtig, war fast zwei Meter groß und äh, hat immer Grock getrunken. Und dazu ein Liter Milch. <lacht> und sowas vergisst man nicht. Ne? Das ist nur Eigenart, ey. das ist einfach so cool. Und ähm, Anna, die verstorben ist Anna Lebrecht, von Anna hat meine Mutter den Laden übernommen. Die waren sehr gute Freundinnen. Oma Anna hat äh, sehr, sehr lange und sehr gut auf mich aufgepasst. Dadurch habe ich auch ganz andere Sachen als den Kiez gesehen, also ganz andere Welt. auch. Sie hat einen Sohn Frank, äh, mit dem bin ich dann mit aufgewachsen. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Leute, die ich, äh, ja, das sind so die zwei, mir wieder so in den Sinn kommen. Mhm. Ich, ich spüre, wenn ich das jetzt erzähle, habe ich nur einen guten Vibe. Ich merke so, wow, weil ich habe lange jetzt erst durch dich, jetzt habe ich jetzt wieder an diese Menschen wirklich äh, intensiv jetzt einmal gedacht, weil der Tag verläuft, man ist mit sich selber beschäftigt und seinem Problem und dann vergisst man eben diese wichtigen Menschen oder oder man vergisst sie nicht, aber man hat sie irgendwo. Ein in der Ecke getan und deswegen, also vielleicht hört man das klar, dass ich da ein bisschen so ein Kloß, äh, Kloß schlucke, aber ja, es ist auch, und es ist wirklich dann so, ich weiß nicht, ob es klassisch mit dem Alter kommt, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ihr seid auch nicht mehr die Jüngsten. Danke, das ist total nett von dir. Spaß das finden wir super, Nein, oder? nein aber ich meine... Das können wir doch gern. deutschland Und ob das immer mit den alten Zeiten immer so ist. Das hat mich früher immer so gedacht, oh, die mit den alten Zeiten alles verbessert. Dann kriegst du immer so, so, oh, komm jetzt. Hör, nicht, die, nicht die Nummer, ne? nicht wieder die. Und es ist wirklich, ich, ich spüre es jetzt mit meinen 48, spüre ich so, oh, die alten Zeiten. Und nicht, weil es mir jetzt äh, schlecht geht. Man denkt immer so, das ist eine Geschichte der Verlierer. Ne? So, weil jetzt geht es nicht so gut und so. Und jetzt wollen die die alten Zeiten. Nein, es ist eine andere Lebensqualität. Ich fand es war... Viel liebevoller es war viel netter zu der Zeit ehrlicher die Leute waren ehrlicher ich merke es auch in den jungen die Kinder waren anders ich weiß auch, wie ich war ich habe viel mitbekommen aber ich hatte immer halt Respekt vor Eltern natürlich vor meiner Mutter vor allem wenn ich was gemacht habe war es nur so ist mir vollkommen egal ob jetzt ich sag mal jetzt ob es die polizei ist oder ob ob, ob es irgend so ein ja, jemand der da als ganz gefährlich galt oder so, für mich war nur so wichtig. Oh, Hauptsache Mama erfährt das nicht. Das war das Ultimative. Alles, alles andere geht. Wenn ihr wollt, schlagt mir, steckt mir irgendwas. Macht alles, was ihr wollt, nur nicht Mama darf es nicht erfahren. Und, und nicht so aus Angst. Ja, hätte Angst.
1: deine Mutter heftig reagiert oder?
0: Natürlich, weil sie es bemüht, dass sie einen guten Jungen durchzieht. Nur es geht darum, dass, dass Es geht nicht um Angst. Es geht darum um Enttäuschung ihre Liebe also nicht richtig zu reflektieren. Das war die Angst, weil ich weiß, ich wusste, was sie von mir erwartet, wie viel Energie sie in mich setzt. Und wenn ich dann irgend so irgendeinen Blödsinn mache, dann ist das einfach eine Kränkung, das ist eine Enttäuschung, weil das hat sie nicht verdient. Mhm. Und nicht so, weil ich denke, okay, jetzt, jetzt wird sie mich dann irgendwie schlagen oder so. Nein, weil das merkt dein Kind, wenn man sieht, dass die schlimmste Strafe, wenn du siehst, dass dein, dein Mutter oder Vater einfach enttäuscht sind. Das ist das ja, das, das ist ein Trauma.
1: Du bist ja, ihr hattet ja hier nicht nur den Laden, du bist auch hier aufgewachsen an der Talstraße, ja. also direkt Downtown. Ähm, beschreib mal, wie der Kiez deiner Kindheit aussah. Jetzt unabhängig vom Laden hier. Ja,
0: sehr bunt, sehr bunt, abenteuerlich äh, in einer ja für sich eigenen Schönheit. Ein Mikrokosmos ähm, in Hamburg. Die Talstraße war eine Durchlaufstraße, wie sie es jetzt, jetzt auch ist. Also viele Leute sind immer dort durch. Also es war immer sehr belebt. Dadurch haben sich auch sehr viele Läden dort angesiedelt. Vom Schuster äh, hier vom Alten Land, die, äh, die Familie, das Ehepaar mit dem Gemüseladen, dann äh, unser Schlachter auch ein Familienbetrieb, das, das hat es ausgemacht. Und das war das Schöne. Und die Leute, die dort waren, da war nicht irgend so ein Chef und der hatte ein paar Angestellte und dann kommt er mal vor, vorbei oder so, sondern die haben das gelebt. Ja? Du siehst die beiden, äh, die in der dabei sind, Mann und Frau, die haben von Hof, die kennen jedes Huhn, die kennen jedes Kalb, die wissen, was sie da haben. Man sieht das auch, dass sie es leben, die sind das. Und das hat eine ganz andere Lebensqualität. Ähm, dann hatten wir einen Tante-Emma-Laden, die Dame war fast 90, direkt unten, wenn ich äh, aus dem Haus gekommen bin, war der Tante-Emma-Laden wirklich noch mit also Holzverkleidung und, und Regalen und einfach, wo du siehst, da, da sind irgendwelche Dosen im, im Regal, also so weit weg, also Lichtjahre weg von irgendeinem äh, Rewe-Supermarkt. Ja, es, es war so einfach so süß. <lacht> und die, die, und die, äh, die Dame, die war auch so süß, die, hat sich, die war immer, also obwohl sie im hohen Alter war, die war immer sehr schick, sehr nett und sehr fit vor allem. Und, und, und. Und das ging immer so weiter. Also, um jetzt mal einen Punkt zu machen, was das angeht. Was ich eigentlich mit dieser Aufzählung sagen wollte, ist, dass es, dass es alles im Viertel gab. Du, du, willst, du hast den Bäcker natürlich, gehst runter. Du müsstest Gemüse, hast gutes, gesundes Gemüse, was wir heute Bio bei Rewa haben oder so, hast du eigentlich sofort vom alten Land direkt vom Bauern. Vor der Haustür. Du lässt dir die Schuhe machen ich kann runtergehen und, und lasst, der muss nichts bezahlen. Ich habe voraus nicht dies, sondern die, hey, Tommy, kennt mich, alles ist gut. Es ist, es ist, man fühlt sich wohl, man fühlt sich sicher. Jeder kennt jeden. Und, und, und auch der Hausflur zum Beispiel, da gab es eine Hausordnung. Heute ist es unglaublich. Also ich weiß nicht, ich wohne ja in einem Haus, aber ich habe einige gewechselt bis jetzt und noch nie habe ich gesehen, dass es eine Hausordnung in dem Sinne gab, dass die Nachbarn sich drum so gekümmert haben, dass das alles ordentlich ist sondern die haben auch noch diesen Anspruch wieso hat da nicht jemand sauber gemacht und bei uns war das immer so fast wie soll ich sagen also beschämt wenn du weißt du bist jetzt am Mittwoch dran und das, die Wohnung hat jetzt nicht sauber gemacht und dann guckt man und denkt man auch, hm, was ist denn hier los so und und wie gesagt eine ganz musstest
1: du auch sauber machen
0: ja ich musste alles machen ich habe das ganze Programm durch ich habe auch das Haus immer sauber machen müssen und so Mama gearbeitet dann dann weiß sie, ich sie okay, ne, mach das hier sauber dies und das und ähm, ich muss sagen, ich habe bis heute, da, das sind die guten Gewohnheiten, Angewohnheiten, die man sich dann zulegt. Ne? Und Hygiene ist so eh das A und O. Und äh, vor allem die Toiletten, das ist immer so eine Sache. <lacht> ja, da kämpfe ich dann mit der Klaus immer, weil die Gäste dann, äh, es ist leider so mittlerweile, da, dass, dass die da nicht mal so drauf achten oder gar nicht. Und äh, mein äh, mein Empfinden ist immer, dass die Toilette, egal ob bei jemand zu Hause oder in deinem Gastraum, sprich jetzt Kneipe oder Café, ist immer das Spiegelbild des Betreibers. Du kannst alles Fake machen, tun, aber dort, äh, dort fallen die Masken. Ne, wenn die Toilette sauber und fit ist, dann weißt du ungefähr, mit wem du es zu tun hast.
1: Ja, Deswegen nicht. deine Toilette ist sauber.
0: Das hoffe ich immer zumindest. Das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die ich mache, wenn ich in den Laden komme. Ich habe noch einen anderen. Ich, hallo, hallo, begrüße alle. Erster ist der Toilettengang. Und wenn das dann nicht stimmt, dann gibt es ein bisschen Ärger.
1: Und hast du dann damals ähm, so richtig das Treiben auf der Straße, jetzt Luden und Huren und Betrunkene und so, hast du das richtig mitbekommen als Kind?
0: 100 Prozent. Und wie ich es gerne sage immer, das volle Programm. Also ich hab, ich habe, es gibt wenig Sachen, die ich nicht gesehen habe, ja, aber das ist in einer anderen Qualität. Das muss ich dann immer wieder sagen, weil die Leute verstehen das auch manchmal falsch, auch mit dieser Ghetto-Romantik. Diese Ghetto-Romantik ist wirklich eine Romantik, weil all diese Leute versuchen zu überleben auf ihre Art und Weise. Da verschwimmt das Ganze auch mit den, mit den Mädels der Nacht und auch den, sag ich mal, dem Dieb und was auch immer oder Zuhälter. Man sieht ja nicht so, der ist Zuhälter und dann äh, ist er gleich verbannt. So, nee, der, gehört, der gehört hierhin. Und es geht immer nur darum, wie geht jemand mit dir um? Und wenn der Zuhälter ein Netter ist und er kümmert sich nur um sein Mädel, macht seinen Job quasi, er macht seinen Job, auch wenn das vielleicht zu der Zeit jetzt gesetzlich und wie auch immer, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Wir wissen alle, dass das alle so war. Ne? Und wenn es keinen Kollateralschaden gibt, dass du nicht ja irgendwo reinkommt in den Laden, weil er glaubt, das ist gerade Tony Montana und dann erniedrigt sich er da jemanden oder denkt, er kann was umsonst machen oder was kaputt machen. Die Leute haben hier sehr oft ihr Viertel aufgepasst, gerade so welche für die Außenwelt gesehen ja kriminelle oder komische Gestalten. Die haben hier auf ihre eigenen Leute und das sieht man ja auch in der Welt diesen ganzen Großen, wo man denkt, oh, na, das ist ganz schlimmer. Man fährt da hin oder hört, die sagt, ja, aber der hat für das Viertel hat da ganz viel getan, weil die selber meistens aus so welchen Verhältnissen kommen und verstehen, was das heißt. Und die werden nicht irgendwie jemanden, einen kleinen Jungen, der hier eh schon Schwierigkeiten hat, was Böses tun oder der Mutter mit dem Kind oder so. Nee, der wird helfen, wenn sie da ihren Einkauf äh, umwirft, kommt dann und hilft da. Also das ist nicht so schade. Dann ist er nicht der große Macker, der, dass er die Welle schlagen muss. Da hat er keinen Gesichtsverlust. Aber wenn niemand von der Seite kommt, dann sind die alle ganz anders. Und deswegen haben die aber auch den Support, sage ich mal, von den Leuten hier gehabt, weil das sind Nachbarn und dadurch auch quasi Freunde. Dieser Zusammenhalt, das war fantastisch. Dieses Sicherheitsgefühl. naja, also Zu der Zeit hatte ich persönlich, mit, egal ob mit 13, 12, ein größeres Sicherheitsgefühl, als ich es heute habe, wenn ich über den Kiez gehe. Weil heute kommen Leute, früher haben sich die Leute gar nicht auf den Kiez getraut. Da siehst du Leute, die 17-Jährigen in Gruppen gehen, respektlos, Wodka-Bomben. Wenn sie Ältere sehen, interessiert die das nicht. Oder junge Frauen, die sind wirklich dann, verhalten sich wirklich asozial. Und die kommen hierher und äh, verbreiten Terror und pinkeln dann in den Hauseingang und so. Aber was machen die zu Hause bei sich nicht? Du, man wird nicht sehen, dass jemand, der hier lebt, auf St. Pauli lebt, in den Hauseingang von jemandem pinkelt. Mhm. Das passiert nicht oder seinen Wagen pinkelt. Und das ist immer dieses falsche Bild. Ach, die Assis da vom, vom Kiez und so. Nee, ja. Wir waren immer die Aussätzigen, also wenn wir die Pest hätten und wir sind hier ins Viertel ge gebracht worden und, und das sind so unsere Grenzen. Und immer hat man gemerkt, dass das mit einer, einer Verachtung auch überkam. Und man könnte schnell einen Minderwertigkeitskomplex daraus, äh, ich mal, bekommen, wenn man nicht wüsste, wie die äh, innere eigene Stärke eigentlich vom Viertel ist. Und das, und wir wussten so, Underdogs eigentlich sind wir viel geiler als die. <lacht> so, genau das ist, und das, das steht auch St. Pauli, der Verein St. Pauli steht auch dafür. Das sieht man. Und dann kommen die alle und alle wollen eigentlich so sein wie St. Pauli. Und das ist dann, das ist dann der Beweis auch nach vielen Jahren dann, so, ne? ja. Und so, so sind wir dann immer alle hier.
1: Aber und damals, also als du noch ganz klein warst und das dann auf der Straße auch dieses Treiben wahrgenommen hast und, Vielleicht irgendwie leicht bekleidete Damen und Ja, so. da komme ich jetzt sofort und gerne zu. Ist ich weiß, das, ist, das ist. das denn. Ähm, hast du da mit deiner Mutter drüber geredet? Hat sie nein. dir das mal erklärt oder so? Oder war das nicht total nein. normal? Nein, das ist so.
0: Das ist, das ist so ins, man wird ins kalte Wasser geschmissen. Was soll sie mir da erklären? Ich meine, ich kann ja nicht andauernd mit mir rumlaufen und mir alles erklären. Vor allem äh, die leicht bekleideten Damen da. Äh, ne, Okay. Das, das ist ja eine Sache, aber Talstraße, die Talstraße grenzt ja an der Schmuckstraße. An die Schmuckstraße. Ne? Und die Schmuckstraße, <lacht> die war zu meiner Zeit sehr speziell. Also sehr, sehr. Weil da waren äh, die, die Transistiten äh, meistens aus äh, Südamerika und es gab einige aus Deutschland. Also, weil heute sind es mehr die aus Bulgarien, Rumänien, die sind ganz, von ganz anderen Schlag und, und Ganz anderes Teil. Und da muss man sich vorstellen, da ist jemand, der zwei Meter Mist in Höhe <lacht> ungefähr ein Gewicht, also ich kann es nur schätzen, ich kann es nur schätzen, aber ich denke mal so sind locker 120, 30 Kilo, locker ne? an, an, an Masse mit Brüsten, die, wenn ich mich äh, zusammen äh, so knallen würde, irgendwie ungefähr wie, wie, wie eine, wie eine Brust also als kleiner Junge. Zwei <lacht> Monsterbrüste. nicht das sind, das, ist, das sind keine Brüste, wo ich glaube, man macht unbedingt zwei Hände, um die eine Brust anheben zu können. Ne? Die könnte einen eigentlich erschlagen. Ne? Du musst irgendwie wenn du eine richtige Haftpflichtversicherung oder was weiß ich dafür haben. Die, die könnte jemand erschlagen. Die eine. wenn es zwei sind. Ne? Und auf, auf jeden Fall zu der Zeit waren die, die Leute alle auch kleinere Füße und so, aber zu der Zeit hatten die schon so 45, 46. Ne? Und dann hieß aber so kleine Absätze. Weil mehr geht da nicht. Und äh, der Klassiker war zwei, drei, vier äh, Pekineser. Und natürlich, diesen Kleid, sehr viel übertriebene Schminke, sehr viel. Das meiste waren ja E-Produkten, viel Haar. Und dann diese Geruchsfahne. Äh, also man merkt schon um die Ecke, da kommt eine oder einer, Weil das hat so da war so viel Parfum. Das ist unglaublich, als wenn du, du lässt dich nicht so. <lacht> <lacht> also, und das sind so Sachen. Und wenn man klein ist, ist es für einen spannend. Aus, von der Natur aus ist das für einen witzig, weil es ist mehr viel Verkleidung. Ein Kind sieht sowas ja nicht, ist nicht noch, noch nicht sexuell reif und wie soll ich sagen, hat jetzt die Details da im Kopf, wieso, weshalb, warum und. Sondern sieht da, merkt so, oh Mann, guck dir diesen Kerl an. Wahrscheinlich ist er tagsüber Schlachter irgendwo. Und jetzt ist er ja eine Dame. Ja, sowas sieht man, sowas prägt auch. die haben auch mit uns gespielt. Ich erinnere mich, also das kann ich natürlich sagen, jetzt ist das, früher ging, ja, heute ging es sowas gar nicht. Ich erinnere mich, dann waren wir schon mit Teenies. Und da gab es einen Latino-Transe. Die, die saßen immer am Fenster so, ne, und haben auf Kunden gewartet. Und haben gepfiffen und dies und das. Und wir gehen vorbei und die Jungs so, oh, guck mal, ne und du erkennst manchmal gar nicht, du weißt ja gar nicht, ist das jetzt eine Mädel oder das ist das ein Junge? Keine Chance, wenn du das, sowas nicht kennst, wenn du naiv bist, nur keine Chance. Ne? Und dann hebt sie dann das T-Shirt hoch, so, ne zeigt die Brüste. Und wir so, oh, ne? so das, ist, das ist Kino, das ist Kino. Heute haben die YouPorn-Internet, dies, das, die Leute sind schon mit zwölf irgendwie, ist das schon für uns? Wir waren ganz anders erzogen, so. Wir ja, hatten zu der Zeit, wie ist da hier, irgendwo so Chin-Chin und so, und dann, dann, wenn die mal ein bisschen einmal irgendwie da tanzen, das war schon, für für ein Teenie war das schon, ne, so. Und auch, obwohl wir hier die Mädels hatten, so. also die da standen, die waren natürlich auch immer sehr provokativ. Das ist an einem auch nicht spurlos vorbeigegangen. Aber bei den bei den, bei den den Tanzen und so, die waren oft sympathisch, haben das als Spiel gesehen. Also da hat keiner was gemacht oder uns verführt. sondern sehen die Jungs dann immer so, na, hier, den hier. Und dann irgendwie so, ach. Funkt <lacht> naja. aber gut, ja. Ja, fand, natürlich, wenn, wir, wenn wir gut, dann hat man, wir, wir, haben Sachen gemacht, dann sind wir zu viert fünf, dann sind wir zum Hafen. Früher war das ja unten alles dunkel. Jetzt ist ja, es ist ja das teuerste Gebiet und Mickey. Früher war es ja ein quasi Industriegebiet. Da waren die ganzen Mädels am Hafen, die standen ja dort, quasi Autostich oder wie auch immer. Wir sagen immer, bei uns hieß das immer, lass uns eine Runde machen. Eine kleine oder eine große? Eine kleine, so, so eine halbe Rehpa waren, Kiezrunde und die große war richtig groß, dann gehen wir auch drunter zum Hafen. Nur mal gucken, ne? Das war so, sage ich mal, wann auch die ersten ähm, ja ich will nicht sagen sexuellen Erfahrungen, aber in, in äh, mental also so ne so, das war schon so mal gucken und so war interessant also ihr habt
1: eine Mädelsrunde gedreht
0: ja so also das hatte das eine ist, das, kleine oder das, das, eine große das war so ein bisschen Sexualkunde ne so man geht und dann man guckt ja mal da im Schaufenster und dann siehst du da natürlich täglich du kannst ja du kannst dich ja nicht blind stellen du siehst ja da irgendwelche Dildos und 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 Verkleidungsgeschichten das irgendwann weißt du auch was das ist du siehst ja das ja kein 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 jetzt irgendwie hier zum, zum äh, Teig kneten oder irgendwie sowas. Das ist schon irgendwie was anderes. <lacht> so.
1: Aber hat deine Mutter dir das erlaubt, dass du so rumziehst? Oder war das auch um ganz Gottes klar Willen. so, wenn um es dunkel ist, bist du eigentlich um zu Hause? Um Gottes
0: Willen. Wenn die wüsste, und das frage ich mich heute auch, wie hat die das so unhändig geschafft? Ne? Wie hat heute, ich, ich würde jetzt heute durchdrehen, würde ich sagen, wo ist meine Tochter oder mein Sohn? Also ohne Kontrolle. Wir sind ja alle, wir glauben, wir könnten alles kontrollieren, was auch wieder nicht der Fall ist. <lacht> Und äh, das war einfach diese Autorität, das meinte ich auch. Und da jeder jeden kannte, hatte ich das Gefühl, dass mich hunderte Augen beobachten. Ich habe so sehr wohl darauf geachtet, wie ich mich hier verhalte. Aber ich würde mir nicht rausnehmen, jetzt irgendwie zu jemandem einfach dreist zu sein und frech. Vor allem nicht zu Eltern. Und Aber ich du
1: durftest schon so losziehen. Oder Ja, nein, sie es, einfach nein.
0: Nicht? es ist einfach so, okay, sei dann und dann da. Und was ich bis dahin gemacht habe, wusste sie meistens nicht. Aber ich war schon immer ein schlechter Lügner. Und wenn sie mich da fragt, was hast du denn gemacht und so, wo warst du? Da musste ich sehr nur geschickt sein, um das zu umgehen. Weil lügen durfte ich nicht. Das, 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 wir das waren dann,
1: spazieren.
0: Ja, wir waren spazieren. Ist ja auch, und wo, dann ist das nicht so. Ich sag, ne, das ist genau der Punkt. Man muss das immer gut umschreiben können. Und <lacht> äh, was man nicht weiß, dann, Ach, dann auch nicht heiß. Also nee, war schon, war schon, ähm, die wussten, wir haben viel Fußball gespielt. Und äh, wichtig ist, wie es heute ist, mit wem du bist, so bist du auch. Die Frage war eigentlich immer nicht, wo warst du, sondern mit wem warst du. Und das ist auch die richtige Frage bis heute.
1: Warst du damals gab es ja auch ganz viel hier im Viertel so Kindergangs. Warst du auch in so einer Gangbande irgendwie?
0: Ja, wir, haben, wir waren selber so eine kleine Gang und ich hatte nie Ambitionen, obwohl der Anführer der Champs von meinem Fußball Buddy und einem sehr guten Freund ähm, der Anführer war und das war die größte Gang und jeder wollte irgendwie von denen erkannt werden oder dabei sein wenn du sagst ey, ich kenne den der ist bei den Champs oder das war schon so das war was Großes ne das war das war klar oder du, du trägst die die den ähnlichen Jogginganzug weil die haben sich da da identifiziert so der der, der Jogginganzug mit den Champs Aufdruck und dann darfst du auch nicht einfach nur so tragen wenn du nicht Mitglied bist ne? da gibt's richtig Ärger wenn du so ein Blender dann bist und so hatte ich meine eigene kleine Mikrogruppe.
1: Und da warst du der Anführer? Ja,
0: da war ich äh, der Leithammel.
1: <lacht> wie viele wart ihr?
0: Unterschiedlich, das variiert immer. Aber so vom Viertel, da sind wir, ja immer so der harte Kern, immer fünf, sechs. Das sind immer die üblichen Verdächtigen, ne? die üblichen, die wir hier wohnen, dann sind wir zusammen. Und das ist auch nicht so, wie soll ich sagen, der klassische Anführer. Ich habe da nicht jemanden delegiert oder so, sondern es gab dann keinen über mir, der, wenn ich sage, okay, lass uns mal da jetzt hingehen war das schon recht demokratisch. Wenn ich da irgendwas gesagt habe, hat das auch nicht unbedingt jemand in Frage gestellt. Also, weil wir kennen uns ja tagtäglich. Wir haben auch zusammen Fußball gespielt. Und äh, dann komme ich dann gerade zum Thema St. Pauli wieder, äh, FC St. Pauli, Fußball. Das ist auch dann auch wieder wichtig. Das hat viele von uns eben geprägt und auch äh, von den äh, Drogen auch ferngehalten. Weil egal, wie gut die Erziehung ist und wie sich jemand Mühe gibt, äh, man kommt nicht drum herum, wenn man in so einem Viertel lebt. Sachen zu probieren, weil die Langeweile oder zu viel, sag ich mal, nichts tun, fördert den Teufel.
1: Okay, und durch den Fußball? Und durch hast den du Fußball,
0: das meinte ich ja, mit wem du bist, so bist du auch, denn, dann hat man natürlich diese ganzen anderen Vorbilder, dann ist jetzt nicht, ähm, ja, um jetzt, jetzt nicht jemandem nahezutreten. treten, aber sagen wir mal, einer von den äh, Milieugrößen ist jetzt nicht unbedingt das Vorbild, so, sondern es ist Maradona oder es ist Uwe Seeler oder so. Ne?
1: Das waren eher, eher deine Vorbilder, ja?
0: Auf der anderen Seite, weil da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Es ist, es ist so einmal wie Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Es ist immer, ich glaube, jeder, der hier mit aufgewachsen ist und dann in ein anderes Leben getreten ist, hat eine gewisse zwiegespaltene Persönlichkeit. Und wie man schön sagt, du kannst, du kannst aus dem Ghetto, aber das Ghetto nicht aus dir. Und das ist wohl wahr. Das ist nicht meine Beleidigung. Und das ist eigentlich würde ich für mich persönlich auch als Plus sehen. Und Ghetto sehe ich nicht negativ behaftet, so wie man es glaubt, sondern Ghetto meinte ich diese, diesen Zusammenhalt, äh, eine kleine ein Viertel, wo die Regeln klar abgesteckt sind, wo man sich nicht anonym verstecken kann für seine Taten, guten und Schlechten, also wo man einfach nicht da ist, nicht präsent. Und, und das, ist, das ist wichtig, man lernt Rückkehr zu haben und Verantwortung zu übernehmen für die Sachen, die man macht. Und das ist, äh, ich glaube, das Wichtigste für einen Menschen, dass er das als Fundament hat.
1: Gab es denn da auch mal, habt ihr denn in eurer kleinen Gang, gab es da auch mal Sachen, die ihr gemacht habt?
0: Definitiv. Definitiv, wenn wir mal das Ding geschwänzt haben, zu viel Zeit hatten und unsere Teenie-Humone so gestiegen sind und ähm, wir andere Flausen, in den Kopf gesetzt bekommen haben von anderen und dann sehen, guck mal, die Jungs laufen hier rum oder fahren mit den dicken Karten rum. Da guck mal, der im Rolls, der hat jetzt ein AMG 560er, äh, Coupé. Das war so ein Traumauto eigentlich. 560er Coupé. Das war das Traumauto. Wir kannten jede Felge. Man wusste genau, wer das, wer diesen Wagen fährt, der fährt den, der, der macht das. Also wir waren wie ein Radio. Ne? Wir, wir hatten alle Informationen eigentlich. Natürlich, dann hat man die Ambition. Dann denkt man, wie hat er das gemacht? Was macht er denn? Ist ja klar. Ach, der macht das und das. Und dann ist die Frage, kann ich das denn auch? <lacht> kann ich das denn auch? Und dann gibt es immer irgendwas. Ich erinnere mich, wir haben noch, da war bei mir, glaube ich, 15 oder so, 14. Und, und wenn ich 14 und 15 sage, hört sich das für den Hörer heute wahrscheinlich so an, ja, mit 15 war ich schon mit meinen Freunden auf Ibiza oder so, für die ist das heute alles so normal. 14, 15 war für uns wie heute 10. Du bist noch in der... Struktur, du bist im Haus, du bist Kind, ganz klar, du bist Kind, Teenie, du hast eigentlich nichts zu sagen, du kannst deine Wünsche äußern, das ist jetzt nicht so, ja wenn ich das nicht bekomme und Drama und dann gab es nicht, ne? gab es nicht auch natürlich die finanzielle Situation war ja immer sehr karg, um die Fragen jetzt nicht zu verlieren was, äh, dann haben wir sogar, äh, da gab es Ältere die haben, ich glaube die waren sogar gefakt oder irgendwo wer weiß, gestohlen, äh, haben wir Jeans verkauft haben wir Jeans verkauft auf dem Schulhof. Und das lief. Und das Geklaute ist
1: dann, Jeans, vom Laster gefallen.
0: Vom Laster gefallen oder gefaked oder so, das wussten wir zu der Zeit nicht. Ne? So, wissen wir nicht, aber wir haben da coole 501, das war auf jeden Fall Levis 501. Es gab dann rote, weiße, das war großes, großes Kino. Das Problem, das Problem ist, dass das super lief. Und das ist dann, so catcht, so catcht man ein. Wenn du verdien, anfängst, Geld zu verdienen und leicht. Und dann verlierst du den Respekt. Du verlierst den Respekt gegenüber deinem Lehrer, den anderen Sachen. So fängst du langsam an. Da, Das ist der Wurm, der dann kommt. Und dann denkst du, okay, jetzt sind's, heute sind es nicht die Jeans weg. Was gibt's es denn noch? Ja, ich habe keine mehr. Ja, aber ich habe Seidenhemden. Ja, gib die Seidenhemden. Du siehst, die Seidenhemden laufen auch. Du verdienst die den Seidenhemden mehr als dein Lehrer. Dein Lehrer im Monat, der dich da quält. <lacht> also den Eindruck hast du natürlich, dass er dich quält. Ja, und dann kommen natürlich diese ganzen Flausen und äh, Deformation dann, dann langsam. Und das ist, was dann erst so ein Viertel äh, verformt.
1: War nach den Seidenhemden Schluss oder kamen dann andere Sachen?
0: Dann wurde es jetzt richtig abenteuerlich. Dann äh, hast du Pandoras, äh, Pandoras Box geöffnet. Und dann, das meinte ich mit zwiegespaltener Persönlichkeit, dann hast du natürlich eins, eine gute, äh, strenge Erziehung, Elternhaus, ganz andere Werte. Und meine Mutter würde mich, ich weiß nicht, sie würde mir die beiden Hände brechen, wenn sie wüsste, dass ich da irgendetwas, was nicht irgendwo gekauft habe, was ich, was irgendwo vom Laster gefangen ist, irgendwo verkauft habe. Und weil sie immer ehrlich und hart gearbeitet hat und das sollte ich auch. Und nicht jetzt so, ich bin, ich bin hier der Kluge und ich mache das so. Weil man weiß, wie das meiste dann endet. Meistens.
1: Bist du denn dann ausgestiegen?
0: Nee, ich bin dann erst eingestiegen. <lacht> ich bin dann erst eingestiegen, so wird man Unternehmer. Ich sehe das als Unternehmer, also man muss das ja nicht immer, man kann ja auch Sachen, das Interessante ist ja, dass man A und B immer zusammenführen kann. Und aber da hilft natürlich immer wieder, und deswegen sieht man ja auch mal wieder, helfen diese Strukturen, äh, wo es wichtig ist, dass jemand, wie wir schön sagen, gerade ist. Und dann hast du genau die richtigen Ansprechpartner schon im Umfeld. Und, und dann, und dann geht es dann los oder auch nicht. Ich muss zu meiner Person sagen, es hätte ganz, ganz anders enden können. Das Ende ist ja noch nicht da, aber.
1: <lacht> nee, noch sitzt du hier.
0: <lacht> ich meine, so alt bist du na, noch nicht. Na, ich meine, in, sage ich mal, in dem Segment, ne? So. Das ist ja Vergangenheit. Und äh, der Fußball, der Fußball, das meinte ich, deswegen bin ich auf den Fußball gekommen. Der Fußball hat mich ähm, gerettet, weil ich habe eben Fußballspielen geliebt, aber auch, ich habe es gekonnt. Und das hat mich dann weitergebracht. Bin ich dann in die Hamburger Auswahl gekommen. Da muss ich natürlich weg von hier, weg vom Kiez. Ich habe woanders gespielt. Leider gab es keine, keine Jugendmannschaft, die so stark war, wo ich hätte mich entwickeln können. Dann musste ich nach Bramfeld und das ist für mich Ausland. Ich dachte schon, ich brauche brauch einen Reisepass. <lacht> Weil es war immer Kiez und ihrer Umgebung. Ne? Das ist so mhm. wirklich der Wirkungskreis. Das ist, ähm, nie, das
1: ist schon verdammt weit ja, weg. Das ist
0: kein Joke. Ne? Das ist wirklich Kiez und ihrer Umgebung. Altona ist schon so, Antiesen Zentrum, das war's, hier drunter. Alles andere ist, ist Ausland. Und ähm, ja, der Fußball hat mich äh, davon abgehalten. Wobei, ich muss ehrlich zugeben, ich hatte dann parallel, das meinte ich mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde,
1: obwohl du dazu ja auch Kontakt hattest, weil hier nebenan war ja im Prinzip das Epizentrum des Milieus, Tür an Tür mit der Klause, da war das Chicago von Ringo Klemm, der hat das ja relativ zeitgleich, glaube ich, mit deiner Mutter hier übernommen, also deine Mutter ist hier eingestiegen, Ringo Klemm hat das Chicago gemacht und da sind ja die Rotlichtgrößen ein- und ausgegangen, da hattest du ja auch Kontakt dahin, ne?
0: Ja, absolut, also man hat natürlich auch ein bisschen aufgeschaut. Weil die Jungs waren, man musste Kanida denken, was er will. Äh, klar haben die Sachen gemacht, die gegen das Gesetz waren. Äh, wie gesagt, hier sieht man Sachen sehr relativ im Viertel. Ja, so. Hier ist auch nicht äh, an jeder Ecke auf jeden Tisch irgendwie das Gesetzbuch oder die Bibel. So wie ich es früher empfunden habe, ich fand die Leute so cool. Die waren wirklich cool. Die hatten Stil gehabt und das meine ich, die hatten einfach, die waren authentisch. Ich, ich weiß nicht, kann ich das in der Podcast einmal sagen? so die Jungs hatten Eier.
1: Das kannst du sagen.
0: So, das muss mal gesagt werden, weil die meisten heute Blender und hier, die da alle auf Welle machen so, die Jungs waren Original. Die waren einfach und die waren auch gerade und die haben auch nicht viel gelabert. Die haben ihre Sache gemacht. Oft, wie man nachher gesehen hat, leider nicht so gut, aber die waren schon vom Style her haben die hier die Messlatte hochgestellt. Die kamen auch nicht einfach, ja, haben sich jetzt irgendwie dann gleich 20 Tattoos machen lassen, gucken böse, böse Frisur. Nein, die hatten, die hatten Stil. Und wenn, wenn eine Feier war, dann guckst du nach rechts, also aus, aus der Klausel raus, und dann siehst du die alle im Smoking. Und die wagen wie aus dem Ausstellungsdarm, alle picobello sauber, mit den fettesten Felgen. So, wenn man aus der Kindersicht, wo so du sagst, genau so muss das sein. So, so wenn ich groß werde. Also so
1: wolltest du auch sein. Wo man
0: sagt, nicht nur ich, 80% Prozent des, 90% Prozent des Viertels der Jungs. Dann möchte du sagen, das ist, das Ziel war so ein 560er AMG. Wir reden wirklich von kleinen Jungs. Wir haben kein Internet. Das muss mal allen Hörern auch klar sein, so. Sondern das ist unser, das ist unser Instagram. Das ist unser Instagram. Das ist unser Disneyland. Weil nach Disneyland sind wir gar nicht gekommen. So aus dieser Situation, wo wir hier leben. Du siehst, die kloppen sich, aber die verteidigen auch die Schwächeren. Das geht einfach nicht. Wenn hier was ist, irgendein so äh, betrunkener Agro-Idiot, dann kommt gleich so ein Hühner, zack, packt ihn da. Du denkst, so ist Hulk, wie er ihn so packt mit seinen mit einer Latzhose, Latzhose, stiefeln lange Matte und schleppt den einmal raus und sagt, hey Mira, ist alles okay, mach dir keine Sorgen, ja danke und so. Und, und, und das war so, äh, ja, das, das war auf jeden Fall ehrenwert.
1: Lass uns nochmal zu Ringo Klemm zurückkommen, den hast du ja hier nebenan auch kennengelernt, ja?
0: Ja, natürlich, das ist jetzt zwangsweise, ich habe alle kennengelernt und was Ringo angeht, also die ganze Mannschaft, die da um ihn herum war, überall gibt es Idioten, ne? Das ist ganz klar, die waren, die waren dort kultiviert, für die musste man sich nirgends schämen, die konnten sich, glaube ich, in jedem Kreis der Gesellschaft bewegen, haben die ja meistens dann auch, weil es war ja dann auch ganz schick, auch sich mit denen sehen zu lassen, wo sie salonfähig wurden, sage ich mal, ja, so. Die haben gemacht, was sie gemacht haben, das ist deren, das ist deren Auswahl, Gegenüber mir und meiner Familie waren sie immer super korrekt, hilfsbereit. Malon, der der Sohn von Ringo Clem, mit denen teilweise hier aufgewachsen, von klein auf aus dem Sandkasten her. Also wir, wir haben das gleiche, sage ich mal, Schicksal erlitten. Wir haben alle in diesem Background. Deswegen, egal, glaube ich, wenn ich ihn morgen wieder sehen würde, ist es ein sehr vertrautes Verhältnis. Das ist es. Du kannst hier weggehen, aber die, die man sieht, auch wenn du sie zehn Jahre nicht siehst, ja, wie aus einer Familie. Das geht einfach. Das ist wie eine Familie. Wenn ein Familienmitglied nach, nach Amerika fährt und kommt nach zehn Jahren zurück, der, der kommt wieder zurück. Der ist genauso wie der Familie. In, in zwei Minuten hat sich das alles wieder getan. Das ist das Schöne. Und da gibt es ein ganz tolles Lied von ähm, Grönemeyer. Ich bin wieder hier im alten Revier. Und da spiele ich sehr gerne. Wenn ich lange weg bin, komme ich in die Klause und dann spiele ich das an meiner Box. Dann sagt er, ich rieche hier den Dreck. So. Und für andere hört sich das natürlich, Dreck ist irgendwas Negatives. Aber fuck, ich war so in so tollen Elitieren, ich von, egal von Singapur, Ibiza, Monaco, Dubai, egal wo. Aber wenn ich hierher komme, es mi barrio. Ich kann das nicht verneinen. Ich kann Geschäfte machen mit irgendwelchen ganz tollen Leuten, was weiß ich, und mich da auch äh, gerne präsentieren. Aber im Endeffekt bin ich weiterhin Kiez. Und äh, das ist nichts Schlechtes. Das ist, das ist gut, weil das hat mich im Leben vor vielen Sachen beschützt. Wer hier aufwächst, hat sofort einen Abschluss in Psychologiestudium. Und vor allem jemand, der durch eine, auch noch eine Gastronomie plus ist. Das ist nochmal, das ist die Krönung dann nochmal. Weil du siehst, du kennst Menschen an der Körperhaltung, am Gesicht, an der Mimik. Wenn sie reinkommen, weißt du, mit wem du es zu tun
1: hast. Jetzt, wir haben jetzt ganz viel über deine Kindheit geredet. Du bist dann aber ähm, hier raus Aufs Gymnasium in Altona gekommen. Da bist du ja nun raus ähm, vom Kiez. War das so Kulturschock für dich oder für die anderen vielleicht? Nee, ich
0: bin, ich bin nicht raus. Ich hatte einen Tagesausflug. Es war erfrischend. Ich bin, wie gesagt, mogelig. Ich bin sehr, sehr, ein sehr neugieriger Mensch. Ich habe das äh, alles aufgesogen wie ein Schwamm. Es, es war eine tolle Zeit auf dem Gymnasium. Ich habe ähm, tolle Menschen kennengelernt, die mich mitgeprägt haben. Man bekommt einen Typus von Mensch präsentiert. Andere Angehensweisen, andere Kommunikationswege als hier, ist ja klar. Egal, wie ich das jetzt ein bisschen sogar verherrlicht habe, ist immer ein gewisser Druck. Ne? Man muss hier immer auf der Hut sein, weil es schon ein Dschungel. Ne? Der Stärkere frisst den Schwächeren. Da muss man sehen, wie man das schafft. Ob man machiavellisch sich irgendwo einreit und dann im Windschatten von jemandem hier überlebt oder selber nach vorne tritt und sagt, okay, hier, ich bin der Angstlose und dann seine Position klar macht. Das ist dort nicht gegeben, da sind ganz andere eine ganz andere Kommunikationskultur. Und das war schön.
1: Musstest du das erstmal lernen?
0: Nein, ich habe das von Haus aus zum Glück gehabt. Also der Background auf meiner Mutter und so, also ist so nach den klassischen Parametern eine gute Familie, eine sehr kultivierte. Und äh, meine Mutter haben nur die, leider die Umstände im sozialistischen äh, Jugoslawien dazu gebracht, dass sie das Land verlassen musste, weil wir unbeliebt waren mit unserer politischen äh, Meinung. Und darunter hat die ganze Familie gelitten und so kam es, dass sie dann fast zwangsweise ausgewandert ist. Also das ist definitiv nicht ihr Traumjob gewesen, auch nicht bestimmt von keiner jungen Frau oder Mutter. Es ist, ein, es ist der Traum, in Hamburg auf St. Pauli zu leben und zu arbeiten. Ne? Also das, das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben diese Werte halt jetzt sie weitergetragen, auf mich übertragen. Ich trage sie immer noch mit mir. Das meinte ich auch immer wieder mit Dr. Jekyll Mr. Hyde. Das eine ist natürlich die äußeren Einflüsse, das eine ist, was man von zu Hause mitbekommt und das ist natürlich der Kern. Wer das nicht hatte, hatte natürlich riesige Probleme, weil das ist immer wieder so ein Anker. Ich war immer so, der Anker war so, ich will meine Mutter nicht enttäuschen. Um mal ganz kurz zurückzukommen, was du sagst, die Talstraße, da siehst du, du kommst, äh, du wirst zur Schule, da siehst du Heroin, zu der Zeit war Heroin sehr stark verbreitet, Heroin-Junkie äh, mit so einer Waffel in der Hand und zittert und ist mit offenen Wunden auch und äh, guckt dich dann Kreidebleich an, und du weißt ganz klar, so willst du nicht werden. Dann macht dir auch Angst, wirst du noch nicht mal anfassen. Hast Angst, dass du nicht irgendwas dann Dann kam ja Aids, dann haben wir erzählt, das wird schnell übertragen über Blut und so. Also welche Ängste, ne? So. oder die Spitzen auch, ne? die da halt umlagen. Also deswegen meinte ich immer, es gibt immer im Haus und dann außer Haus, in den Dschungel so Safe Place oder Klause und dann, wow, geht's raus. Und ähm, ja, die Schule war interessant, für mich nie äh, eine Schwierigkeit, nur mein Verhalten war immer das, weil ich sehr, sehr, sehr lebhaft immer schon von klein auf war, schon hier in der Grundschule. Ich war ja hier in der Pestalozzi Grundschule. Also ich bin direkt hier geboren. In der Talstraße habe ich mein halbes, also fast mein halbes Leben lang gelebt. Ich bin zum Kindergarten in den Kindergarten die große Freiheit eigentlich, Ecke große Freiheit hinter der Kirche in den Kindergarten gegangen. Aus dem Kindergarten nur gegenüber von der, vom Kindergarten in die Pestalozzi Schule. Mein ganzes Leben, also das kleine Leben war 100 Meter. Wohnung, Kindergarten, Schule, zurück. Also ich bin wirklich gut. So. Und, ähm, ja, und ich wurde sogar in der, Kirche, äh, in der Kirche getauft. Das muss man auch nochmal sagen. Das ist auch unglaublich. unglaubliche, <lacht> Kirche. Ne? Große Freiheit. Ja, äh, Entschuldige, wo, was wolltest du nochmal? Die mal? Schule. Die Schule, ja, die Schule. Und das war also, spannend, dann war interessant. Und da habe ich auch ganz tolle Freunde kennengelernt und andere Freunde. Aber man sieht, wie die Teenies sind.
1: Unter anderem ich Akin, ne? Ja,
0: aber die interessiert immer natürlich, und ja, genau auch ich auch, interessiert der Kiez. Das ist es. Die Jungs wollen immer den Teufel. <lacht> keiner, keiner fragt nach den de, guten Rezepten meiner Mutter oder so, sondern die wollen wissen, was macht der da? Oder kennst du den? Oder was du sagst, hey, hast du den schon mal gesehen oder so? Wir haben gehört und, und so weiter. Natürlich habe ich berichtet, berichtet, viel berichtet. So kam auch der Film äh, kurz und schmerzlos zustande, den, den hatte ich mir netterweise auch gewidmet hat. Und durch die Erzählung, weil ich hatte so viel zu erzählen, weil ich glücklicherweise mit allen Gruppierungen sehr gut stand. Ich habe nicht gesagt, okay, ich bin hier, das meinte ich mit Positionieren, sondern ich hatte Freunde dort und, und der und der Gruppe und der Gang. Ja, und das ist auch natürlich auch gut, wenn man geschäftlich unterwegs ist, dass man alle Türen äh, ja, öffnen kann und mit jedem kommunizieren kann. Also, weil meistens ist das, weil die, die Kommunikation stimmt nicht und dann passieren Sachen nicht oder kommen nicht zustande, weil die nicht miteinander können oder dürfen. Ja, und wenn niemand so als Medium äh, da ist, dann ist alles einfacher. ja Auf jeden Fall äh, hat Fatih dann das Ganze sehr gut aufgenommen. Äh, Adam, das ist unser, wir waren die Tres Amigos, so nannten wir uns. Wir haben so ein ganz nettes Video. Tres Amigos, Tres Amigos ja, ja, Adam, Fatih und ich. Und äh, wir haben auch ein Video auf, äh, aufgenommen als Tres Amigos. Da hat er den Grimme-Preis gewonnen. Das wurde zu der Zeit äh, in der Show abgespielt. Das war so witzig. Das, das hat keiner erwartet. Ich weiß nicht, ob Fatih das selber wusste. Das hat eine Freundin zugespielt, weil das war die, die, zu der, die derzeitige Freundin von Adam, Sukkus. Und Adam hat jetzt mittlerweile fast in jedem oder jeden Film von Fatih mitgemacht. Und er war ja auch Gastronom in Altona, mhm. nicht kein Unbekannter. Naja, auf jeden Fall kurz und schmerzlos super gelaufen. Alles, alles richtig gemacht. Und ja, den das kennt man ja, was Fatih angeht, wie das gelaufen ist.
1: Ja, relativ erfolgreich, würde genau. ich mal sagen. Ne? Uns hat
0: auf jeden Fall die Liebe zu Prinz äh, verbunden. Ich war großer Prinz-Fan. Und äh, das, war, das war speziell. Musik hat uns sehr, sehr stark verbunden.
1: Und nach dem Abi, was hast du dann gemacht?
0: Dann bin ich äh, nach äh, Belgrad. Wobei, ich muss da sagen, ich habe äh, hab mein Abi im Belgrad zu Ende gemacht. Weil ich bin wegen dem Fußball, bin ich nach Belgrad, zu Ruter Stern Belgrad. Dort äh, wurde ich aufgenommen, also muss man schon sagen, so wie, wie ein kleiner Star. Die waren äh, sehr glücklich und wie man weiß, alles, was aus Deutschland kommt, hat immer einen Hype. <lacht> und ich kam dann ja eben aus Deutschland. Und das war alles, äh, also die Umstände waren auch, auch sehr, sehr, sehr glücklich für mich. Und der Manager, der zu der Zeit da war, der hat mich da zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gebracht, an die richtigen Leute. Naja, und dann fing alles sehr traumhaft an. Und bei den Vorbereitungen jetzt in die neue Saison, also sprich, das ist natürlich die Super-Premium-Liga gewesen, das ist der beste Verein äh, Serbiens, Jugoslawiens und 91 Weltpokalsieger bzw. Mannschaftsweltmeister, ähm, hatte ich in der Vorbereitung eine äh, schwere Verletzung, die meine Karriere abrupt beendet hat. Und damit auch äh, viele meiner Träume, meiner Träume und Ambitionen und auch der meiner Familie natürlich und alle Freunde, die mich da supportet haben.
1: Und wann hast du dann hier den Laden von deiner Mutter übernommen?
0: Das war mehr eine, eine unbewusste Geschichte, also ich habe nie Ambitionen gehabt, die Hans Albers zu übernehmen. Ich war auch nie nie Gastwirt. Ich habe mit 18 habe ich die Baxi Cocktailbar aufgemacht, weil zu der Zeit habe ich Tom Cruise Cocktails in Dreams geguckt und fand das fantastisch. <lacht> Man dachte so, wow, ich würde gerne irgendwo an der Beach, würde ich so eine Cocktailbar aufmachen. Das war so der, der Jugendtraum. Aber dann war natürlich diese ganze, ja, hier diese Realität, Meyer-Lansky und, ähm, ich sage mal so, das sind ja alles, alles so amerikanische Mafia-Geschichten und auch der Kiez hat ja diesen, dieses, dieses Mafiöse, sagen wir mal so. Und dann, ja, wurde es Baxi Siegel, sonst hätte die Cocktailbar, Cocktails in Dreams gegessen, aber jetzt ist es eben die Baxi-Bar gewesen. Und das war aber nicht wert. Ich habe in der Havanna-Bar gelernt, unten am Hafen. Habe das gerne gemacht. Aber ich habe es gemacht nicht, weil ich die ja, Ambition hatte, Geld zu verdienen, sondern die Mädels fanden es Die stehen da wie hypnotisiert an Thesen, bis du die Cocktail shakes. Und, äh, <lacht> und ich glaube, es gibt keine größere Belohnung. <lacht> das Geld Achso. war nur Nebensache. Ach so, du wolltest ne? gefallen. Ja, ich, ich, ja, ich habe mich, hab mich in dieser, dieser schönen Aufmerksamkeit äh, ja, gebadet und das Cocktail mixen, wenn man zu jung ist, das ist das ist auch eine gewisse Kunst erstmal Spaß. Die Musik war da, die Atmosphäre war da, also es hat schon gepasst.
1: Also warst du ja eigentlich schon Gastronom, aber die Albersklausel, hat deine Mutter dich dann gefragt, ob sie, ob du sie übernehmen willst, weil sie nicht mehr wollte oder wie? Lief das? Äh,
0: nein, nein, jein. also äh, Mutter hatte vor, vorwiegend hat sie ja diese Zimmervermietung, bzw. diese Verwaltung für den Bäcker gemacht. Und das war schon sehr viel. Die Klausel lief einfach so, wie sie lief, dann in, ab dem Moment nebenbei, weil die Leute, die ganzen Mieter, die haben ja zwangsweise, sind die hergekommen ins Büro durch die Klause und saßen dann auch. Und das war jetzt nicht ein ähm, konzeptionelles Ding, wo man sagt, okay, wir haben jetzt ein Konzept für die Klause.
1: Und das Dazu müssen wir sagen, das haben wir vor der Aufnahme besprochen. Also hier war die, deine Mutter hatte die Klause, hat aber auch hier die Verwaltung gemacht für. Sehr viel Wohnraum. Und
0: sehr viel. Also wir reden von Hunderten von Wohnungen. Also dann kann man sich vorstellen, dass eine kleine Klausel geschäftlich gesehen da natürlich nicht im Verhältnis ist. Aber es ist etwas, was der core ist. Es ist einfach, es ist es ist so, dass die Klause uns, mir und meiner Mutter ermöglicht hat, zu überleben und normal zu leben, sage ich mal, so finanziell. Und alles andere kam dann, denn zu der Zeit kam dann auch mein Stiefvater in unser Leben und auch meine liebe Schwester. Und äh, so hat sich das dann alles vergrößert. Und die Klause ähm, wurde eigentlich so attraktiver, muss man sagen. Sie wurde attraktiver durch das Ganze, durch, die, durch den verschiedenen, ähm, äh, durch den ähm, Durchlauf von verschiedenen Menschen. Äh, hat sie immer mehr Gefallen gefunden und äh, das Publikum wurde größer, auf jeden Fall, viel größer. Es wurde bunter. Wir hatten dann auch eine Kiez, äh, also Hans-Albers hier ja, fußballmannschaft die gegen andere Kneipenmannschaften gespielt hat. Und es gab zu der Zeit sehr viele Kneipenmannschaften. Heute, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine noch gibt. Also, also ich, ich persönlich kenne keine. Naja, was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, ich hatte nie die Ambition, weil ich war immer unternehmerisch tätig, viel im Handel und ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, statisch zu sein. Es ging nicht darum, die, die Klausel ist mein Zuhause, so sage ich gerne. Und und ich liebe sie, pflege sie, weil das ist auch immer Faible: so Interiordesign und so ein paar Sachen zu verändern, zu verschönern, aber jetzt äh, an Thesen zu stehen und und da irgendwie äh, die draus zu geben, das kann ich aus Spaß machen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, so am Wochenende, wo wir uns als junge Leute selber gefeiert haben. Da habe ich noch zwei Freunde genommen, die haben mit mir mitgearbeitet und da wusste man nie, wie der Umsatz wirklich ist. Aber was in der Kasse war, war da und wir haben Spaß gehabt. Ne? Aber so, das spüren die Leute auch, wenn man es dann einfach nur aus Spaß macht. Und Aber das hilft, das hilft. Und irgendwann wurde meine äh, Mutter also gesundheitlich war sie nicht mehr so fit. Dann musste sie mehr nach, äh, hat sich auch um meine Sch Schwester gekümmert, ist öfters äh, nach Serbien. Und irgendwann äh, ja, weil das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, sage ich mal, eine Kneipe zu führen, wenn man schon ein bisschen äh, Lebenserfahrung hat und, und natürlich unternehmerische Erfahrung, dann äh, geht das. Und dann habe so, okay. ich gesagt, okay, dachte okay, kann ich mit Links machen, war auch so. Wobei, wenn wir jetzt langsam von, von der schönen alten Zeit, sag ich mal, direkt jetzt, zurück, uns in die Jetztzeit beamen oder kurz davor, sprich Corona, ist das natürlich ein komplette, komplett anderes Bild. Es gibt natürlich keine Zimmervermietung mehr, es gibt nicht die fetten Jahre. Und Corona hat, die Hans-Albers-Klause fast in den Ruin getrieben. Also fast so, so einen Zentimeter Hätte gefehlt, wäre wir die Klippe runtergefallen. Also nicht nur uns, nicht nur uns, so viele andere. Und da kam einfach irgendwann die Idee, okay, das darf doch nicht sein, weil die Klause ist Kulturgut. Weil ich sehe das hier nicht als Kneipe, Saufstätte oder irgend sowas. Hier sind so viele Geschichten erzählt worden. Hier waren so viele interessante Menschen. Viele Menschen, die hier ihr Leben verlebt haben auch. Ne? Viele sind auch hier draus gestorben, sage ich mal. Die waren, haben gewohnt, das war ihr Wohnzimmer. Und äh, und das Ding einfach, ja, jetzt zumachen, dann kommt hier, keine Ahnung, irgendein so Kiosk rein oder so. Das kann es nicht gewesen sein. Sowas ist schützenswert. Weil ich bin dann über den Kiez gegangen, habe auch gesehen, hm, wo sind denn die alten Kneipen? Die, Der ist nicht mehr da, der Betreiber ist nicht mehr da, den kenne ich gar nicht. Und immer weniger Menschen, die ich kenne, und immer mehr neue Läden mit komischen Namen, die gar nicht zu Hamburg passen können. Ja, so. Und... Äh dann dachte ich, okay, wir müssen einen Verein gründen äh, zur Rettung des St. Pauli-Kulturguts. Das war so die, die Idee. Weil ich habe verstanden, egal wie gut es mir persönlich eigentlich ging und ich Alternativen habe für St. Pauli oder also für mich von St. Pauli oder äh, Hamburg, fühlt sich doch die Verpflichtung und Liebe gegenüber meinem Stadtteil, den ich schon eine Zeit lang verlassen hatte, ihm was zurückzugeben. Und weil ich gerade gute Erinnerungen an den Stad an meinen Stadtteil, wie ich ihn Erinnerungen habe, hatte, habe ich gesagt, ich möchte das, was noch übrig geblieben ist davon, das möchte ich bewahren. Ich möchte helfen, dass das bewahrt wird. Ich möchte helfen, dass wir die Leute retten, die sich auch nicht retten können, die nicht verstehen, diese Kizianer, die eigentlich auch kulturgut sind, auch wenn es Menschen sind, dass denen geholfen wird. Weil die leben in einem Schema, die, die wissen nicht, die sind keine wirklichen Unternehmer, die leben in Kneipe oder so. Oder ihren kleinen Laden, kleinen, kleinen äh, Schlüsseldienst oder was auch immer. Seit 30 Jahren, die, die kennen nichts anderes. Die, die muss man die muss man Information geben die muss man Hilfestellung geben und so kam eins zum anderen um jetzt die Brücke zu schlagen zum äh, Bürgerverein ich habe viele Leute für diesen gedachten angedachten Verein äh, angesprochen da meinten die so was ist denn mit dem St. Pauli Bürgerverein war mir zu der Zeit fremd muss ich sagen wusste ich nicht dann hat was
1: der älteste Bürgerverein Deutschlands
0: Seh, sehr. ja also das ist es ja und deswegen das ist eigentlich eine Schande äh, dass er da war wo er ja, wo er war. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt eh auf einer viel besseren äh, Position ist. Daran arbeiten wir jetzt. Benedikt Pliquet und äh, Eckert äh, Oppitz und äh, Martin Wächter und viele andere auch. Und meine Wenigkeit daran, dass wir da was bewegen. Und äh, ja, dann kam ich zum Bürgerverein. Sagen wir mal so, habe den mit äh, Bene übernommen. Wir sind die zwei Speerspitzen. Und versuchen jetzt, so, soweit es unsere Zeit auch zulässt, dass wir mehr fürs Viertel tun, für, wie gesagt, Kulturgut oder Kulturgüter auf St. Pauli. Und St. Pauli, die Leute denken immer, das ist so Hans-Albers-Platz, Reeperbahn. St. Pauli ist viel, viel größer, also geht fast bis zum Dammtor. Und den Hafen Er ist so vielfältig, ist so, viel, ist so bunt, da ist so viel bewahrend und Rettenswertes, was es gibt. Vor allem aber auch eben die Menschen. Und man sieht auch mit diesen Mietenspiegeln, was passiert. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen einfach hier rausgedrängt wurden. Und die haben das Viertel ausgemacht. Das ist, was ich persönlich vermisse. Ich bin hier und denke, okay, das Haus kenne ich, den Laden kenne ich vielleicht noch. Ach so, das ist ein anderer Besitzer, aber sehe einen ganz, ganz anderen Typus von Mensch auch.
1: Und was plant ihr da? Wie wollt ihr dieses Kulturgut erhalten?
0: Ja, Bewusstsein schaffen. Viele wollen einfach Neues Alter steht meistens im Weg, oder man versteht es nicht. Also auf jeden Fall ein Verständnis schaffen, Informationen geben. Interaktion ist so wichtig. Das hat man gesehen zur so Corona-Zeit. Um Wir hier am Hans-Albers-Platz sind ja hier eng zusammen, Laden neben Laden, und viele, muss man sagen, kannten sie nicht wirklich. Also das Hallo war schon so ein, 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 ein krages, kurzes, na, hallo, moin, fertig, das war's. Und man wusste gar nicht, wie heißt er denn nochmal, oder wer ist das, oder, Wer ist er als Mensch überhaupt? Was ist dahinter? Macht er noch was? Es war schreckend zu sehen, wie wenig wir uns kannten. Und dass sowas passieren musste, dass wir uns näher kommen und auch wirklich sehen, dass wir nur zusammen etwas bewegen können. Das Deswegen sage ich, man muss immer auch die guten Seiten in, 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 auf den ersten Blick schlechten Situationen auch dann sehen. Man muss das sacken lassen. Und ich glaube, dass es das so wirklich fünf vor zwölf passiert mit diesen Problemen, die wir alle bekommen haben hier durch Corona. Und dass sehr viel passiert ist, viele viele Sachen sind natürlich komplett ins Leere gefahren, weil wir nicht die Erfahrung hatten. Und äh, es waren Aktionen, die haben eigentlich kein Resultat gebracht. Viele haben sich dann auch demoralisiert, haben gesagt, okay, hm, die reden dann, nur oder da passiert nichts. Und jeder hat noch sein Leben, jeder kämpft ja ums Überleben, gerade jetzt die schwere finanzielle Situation. Weil das Bild ist auch nicht so, wie die Leute das von außerhalb sehen. Das sind nicht nur irgendwelche Banden und Kriminellen, die haben hier irgendwelche Läden. Nein, das sind einfach äh, auch Familienmenschen, normale Menschen und äh, genauso wie ich, die einfach einen Laden betreiben, um äh, damit ihre Miete zahlen zu können. Und wenn das ausbleibt, dann, dann hat man ein Problem. Und da ist nichts mit Krimi, mit, äh, Jimmy. Das sind keine Dealerläden oder Waschanlagen. -Wasch Natürlich gibt es sowas bestimmt auch auf, auf St. Pauli, äh, ohne Frage. Das gibt es in jeder Stadt, in jedem Viertel sogar. Aber die meisten Menschen, die hier so lange aushalten und da das Gesicht des Ladens sind, die stehen auch dazu. Die würden nicht hier sitzen, wenn die Geld hätten. Also, und das, das muss man ändern. Und es geht natürlich auch, die neue, neue, die neuen Bewohner, ihnen ein, neues, ein, ein Bewusstsein zu geben, dass sie verstehen, wo sie leben, dass sie miteinander besser leben, dass jemand für sie da ist. Das ist immer nicht nur, weil die, wenn, wenn die Politiker, wenn vor, vor den Wahlen, dann kommen die alle, jetzt weiß nicht, ob die jetzt ins Fettnäpfchen getreten sind mit diesem Fahrradweg, ob das jetzt das Tollste war. Ich glaube, da hätte man mehr kommunizieren sollen. Uns zum Beispiel als Bürgerverein hat niemand äh, hat niemand gefragt, was haltet ihr von der Umgestaltung, wie wollen wir das mal machen hier, wie ist das Feedback von euren Leuten. Also das wird dann wirklich irgendwie im kleinsten Zirkel äh, entschieden immer noch. Und das ist das Problem, weil die Leute, die zugezogen haben, die haben noch nicht dieses ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl. Früher hätte man hier sehr wenig umsetzen können, ohne dass alle mitreden. Die Leute sind sage ich mal, zerspalten, die wohnen hier, arbeiten woanders meistens und machen keine, keine Arbeit, also keine Arbeit fürs äh, Viertel. Haben auch keine Betonungsbrücke, die, die wohnen wirklich da. Die interessiert jetzt nicht, ob die nächste Straße eine Fußgängerzone wird, ob da noch irgendwie ein Lichtkegel hinkommt oder was passiert denn ja oder wie ist dieser Fahrradweg.
1: Das möchtest du wieder zum Leben erwecken, dass die Menschen sich wirklich hier dem Kiez zugehörig fühlen und gemeinsam diesen Kiez gestalten. Genau. Und sich kennen.
0: Weil das ist das Wichtige. Diese Menschen leben hier, die leben hier und sie haben das Recht und die Pflicht. Das ist auch, es geht hier nicht, um jemanden Gefallen zu tun. Die haben die Pflicht, wenn sie hier leben, das hier mitzugestalten. Und das in einer gesunden Art und Weise. Und nicht immer, wenn irgendjemand was macht, ist es immer äh, leicht zu jammern, äh, Schuld auf jemanden zu schieben. Nein. Bevor irgendwas passiert, das heißt, man muss aktiv dabei sein. Kostet Zeit, Zeit haben wir alle sehr wenig, wir merken es ja auch gerade im Bürgerverein. Also wir hatten so große Ambitionen, wir haben ganz ehrlich keine 10% geschafft von dem, was wir vorhatten. Und das heißt nicht nur Menschen, die hier, die hier wohnen, weil ich kann es ja selber, ich bin ja woanders auch gemeldet, zwar habe ich hier natürlich zu tun, ist aber alle, die Kiez interessiert sind, die haben einen starken Bezug zu St. Pauli, Leute, die hier jedes Wochenende weggehen. Die haben auch einen Bezug zu St. Pauli. Die möchten auch natürlich, dass hier Sachen vielleicht anders sind. Vielleicht haben die auch keine Lust auf diese Wodka-Läden und was auch immer. Wir würden gerne, dass es hier ein bisschen schöner aussieht. Ein bisschen mehr nach Hamburg. Nicht so trashig. Dass wir nicht so jetzt, dass es hier keine Trashmeile, meile sondern wirklich mehr Kultur. Und das ja schön, dass die Leute sich dann im Bürgerverein, also Mitglied im Bürgerverein werden und damit auch natürlich ein Stimmrecht bekommen. Auf den Sitzungen, dass wir das diskutieren, dass schlaue Köpfe sich austauschen und wir das dann so weiterleiten an die Politik. Weil die Politik hängt von uns ab, nicht wir von denen. Und das Zeichen muss man setzen. Natürlich gibt es die IG, darüber würde ich jetzt nicht sagen, die machen viele Sachen gut in ihren damen sage ich mal. Der Bürgerverein soll eigentlich, eigentlich, wenn ich das sage, apolitisch sein, also wir möchten nicht im Schoß irgendeiner Partei sein oder die Speerspitze einer Partei, sondern jeder soll sagen dürfen, konstruktiv, wenn er es möchte, wie und was dafür sein Viertel wünscht und dass wir diese Stimme dann, wenn es die Mehrheit ist, weitergeben und gerne auch in Zusammenarbeit mit diesen ganzen anderen äh, Vereinen und vor allem mit der IG, zu der wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben und natürlich die stärkste ist, aber einfach auch mehr auf den, auf den kleinen Mann hier auch wieder zurückkommen und auf die Betreiber im Sinne von informieren und dass das nicht negativ äh, klingt, aber auch kultivieren. Einige Läden, einige Betreiber muss dann auch ein bisschen kultivieren. Wir müssten mal einen Grundsatz für St. Pauli, nicht als St. Pauli komplett, aber vor allem DEPA-Bahn und Tierumfeld mal festsetzen, was ist denn hier unsere, was ist die Messlatte, wo ist die Messlatte? Was soll hier hin? Soll hier jetzt wirklich nochmal das 15. Wettstudio, das der 25. Kiosk, oder wo alle sagen, nein, es gibt eine Obergrenze. das geht nicht. Oder sollte man sogar vielleicht reduzieren. Also, also, welche Problematiken?
1: Letzte Frage. Wir schließen gleich. Ähm, was ist dein größter Wunsch fürs Viertel?
0: Das sind eigentlich auch die Punkte, die ich habe. Ich würde sehr gerne, dass das Viertel wieder wirklich wieder ein Viertel wird. Im Sinne, wie ich gesagt habe, nicht negativ, sondern diese, diese Ghetto-Romantik, dass dieser Zusammenhalt, genau wie beim Fußballspiel von FC St. Pauli, wo alle eins sind, egal ob sie jetzt, woher sie hergekommen sind und hergefahren sind, um St. Pauli zu unterstützen. Genauso die Menschen, die hier leben, so einen Zusammenhalt spüren und eine, einen Austausch. Einen Austausch ohne Grenzen. Das, das würde ich mir wünschen, dass es eine, wie eine große Familie ist. Weil man geht über, 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 durch seine Straße und grüßt den Nachbarn und der und man muss wirklich zehn Minuten gehen, bis man aus der Straße rauskommt, weil man hat mit dem Nachbar geschnackt und mit dem Schlachter und mit denen. Das würde ich mir wünschen, weil es ist so anonym geworden. Leute grüßen einen nicht mal im Hauseingang mehr. Die leben da, die sagen nicht mal Hallo. Da gibt es kein Moin, kein gar nichts. Und, und, und das ist erschreckend. Das ist, das ist, was ich mir das Viertel wünsche, dass, dass mehr Gemeinsamkeit, mehr, ja, ich weiß nicht, ob Liebe jetzt das richtige Wort ist. Aber das Miteinander muss auf jeden Fall stärker sein, weil sie können nur miteinander überleben, nur miteinander Sachen entscheiden. Ist Wie gesagt, im Haus, die leben unter einem Dach. Da müssen die Leute miteinander kommunizieren, Sachen besser machen. Und man fängt in seinen Garten an. Dann fangen sie an mit dem Haus, in dem sie leben. Wer macht das sauber? Was ist mit der Fassade? Und dann geht es auf die Straße. Dann gucken die, was wollen wir denn hier auf unserer Straße? Was wollen wir denn auf der nächsten Straße? Was wollen wir in unserem Viertel? Und von Mikro auf in Makro. Und so muss das sein. Und von nach außen hin würde ich mir sehr, sehr gerne wünschen, dass St. Pauli ganz klar signalisiert, was es für viele auch schon ist, also durch die tollen Musicals natürlich und Theater, die wir haben, dass wir auch hier ein ja, Kulturschmelzpunkt sind. Aber verstärkt den Leuten, die das immer noch als Disneyland für Idioten damit verwechseln, dass sie herkommen, uns die Hauseingänge vollpinkeln, die nur sich weghauen, egal, trinken soll jeder, wenn er mag. Aber man muss sich dann dann somit auch verhalten. Und äh, die ganzen aggressiven jungen Leute, die hierher kommen und, und sich schlagen und respektlos sich gegenüber vor allen den Leuten aus dem Viertel verhalten. Also am liebsten, die wollen wir gar nicht haben. Entweder können wir die gemeinsam, und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, dass wir unsere Gäste mitkultivieren, dass wir Grenzen setzen, dass wir Sachen nicht zulassen und dass St. Pauli einfach wirklich ein Ort, äh, der Freude ist. Genau wie vieles auf der Spielbudenplatz, auch durch viele Konzerte da ist, auch wo man sagt, äh, Musik, das ist gleich Liebe, gleich Freude, das ist okay. Aber nicht äh, Agro, und das machen diese Wodka-Bomben-Kioske genau das, da kommen junge Leute, die noch nicht reif sind, die betrinken sich, äh, die beamen sich da wirklich weg und dann, dann kommen ganz unschöne Szenen. Und ich würde mir wünschen, dass das, dass das verschwindet. Ganz. Komplett ganz.
1: Das wünsche ich dem Kizo so auch. Ja,
0: tut mir leid, mich jetzt ein bisschen hineingesteigert, weil <lacht> Nein, das ist so mein Trigger. Das ist mein Trigger, weil weil es ist wirklich am Wochenende fühle ich mich selber dann authentisch. Wenn sehe ich so Leute, die die so sich sowas von asozial verhalten, da kriege ich eine Gänsehaut, da ich da werde ich aggressiv und dann entziehe ich mich. Und ich habe auch mittlerweile auch einen Rückzugsort, der nicht auf dem auf St. Pauli ist. Und ich habe den, das ist dann mein Luxus. Aber würde ich hier und genauso muss ich sagen, können die Leute, die hier wohnen, also das kann ich nochmal mit auf den Weg geben, die hier wohnen und dann irgendwie mit, äh, keine Ahnung, drei Kindern und, und denken, die sind hier im Schwarzwald, irgendwo in der Hütte, und nicht äh, auf dem Kiez und sagen, ja, die Musik ist jetzt zu laut aus irgendeinem so Laden. Ich meine, ich verstehe nicht, was die, nicht verstehen, wo die hingezogen sind. Also das ist der Kiez, das ist St. Pauli, hier ist es laut und hier wird es immer hoffentlich auch laut bleiben. Und äh, wer damit nicht was anfangen kann, der darf nicht hierher ziehen. Der muss einfach irgendwo... Keine Ahnung, nach langen Horn oder so. Es ist alles, es gibt Alternativen. Ne? So, auf jeden Fall nicht St. Pauli. Nur als Tipp so nebenbei noch. <lacht> ja.
1: Dann schließen wir jetzt mit diesem Tipp. Ich danke dir sehr ja. für das Gespräch. Ja. Alles Vielen Gute.
0: Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.